2: que Le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Causse Commune.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, vous êtes sur CAUSE COMMUNE 93.fm en Ile-de-France, vous écoutez cette radio, quelle belle idée, partagez cette idée, partagez nos contenus, nos émissions sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos potes, à vos familles, à vos voisins. CAUSE COMMUNE, c'est une radio un peu différente, c'est un œil autrement sur notre société, vous pouvez aussi bien sûr nous écouter via une appli qui est compatible iOS ou Android et elle s'appelle cause Commune. Nos émissions sont aussi disponibles sur les principales plateformes de podcasts. et puis CAUSE COMMUNE, vous le savez, c'est une radio associative, alors, Si vous voulez faire un don pour nous accompagner, vous pouvez, et en plus c'est défiscalisé, c'est gagnant-gagnant en fait. Alors aujourd'hui, aujourd'hui de quoi on va en parler Et eh ben, s'il y en a un qui semble être le grand gagnant aujourd'hui dans l'autre monde, c'est le plastique. À Paris, les 27, 28 et 29 janvier prochains se tient le Festival International du Film d'Aventure. Il est organisé par Terre d'Aventure, qui est une agence de voyage, il est présidé par Sylvain Tesson, une sorte de paroxysme de ce qu'est l'aventurier du 21 e siècle. Pendant ce festival, une quarantaine de films seront projetés, des conférences, un espace bivouac, des dédicaces et autres démonstrations de vélo artistique avec Mathias Dandois notamment. Si j'ai bien lu l'ensemble des synopsis des films, quatre sont des aventures à vélo. Que 4 ou waouh, wow, 4 Et bien le vélo est-il l'outil est parfait pour l'aventure Et au-delà de la bicyclette, ce festival est l'occasion de se demander quel est le rôle de l'aventurier dans la compréhension du monde. L'aventure est-elle aussi éminemment politique Vivre, compter une aventure, est-ce finalement une certaine littérature, une certaine poésie Aujourd'hui nous allons aborder ces questions avec Fabien Favre qui est suisse, qui est sensible à la place préominente du plastique dans nos vies. Il entreprend ce voyage à vélo en 2019. Que dis-je Cette aventure, c'était relié Tarifa, le point le plus au sud de l'Europe, au Cap Nord, 8000 km plus au nord, en Norvège, avec pour défi une aventure sans plastique, sans en consommer. Est-ce si facile Et qu'a-t-il appris Ce périple qui était en 2019, nous sommes en 2023, qu'en fait-il aujourd'hui de ce qu'il a vu et compris pendant ce voyage Et le plastique, est-ce que c'est vraiment fantastique Bonjour Fabien, merci d'être avec nous pour 30 minutes. Euh, Fabien, en, en 2019, donc vous êtes en Suisse là, actuellement, mais en 2019, vous entreprenez un voyage à vélo à travers l'Europe. Votre défi, donc vous passez de plastique. Le point de départ, c'est quoi pour vous Est-ce que vous êtes un activiste de l'écologie, par exemple
2: Disons que je suis engagé dans, dans le, la défense du vivant et la défense de notre planète depuis une dizaine d'années. Okay. Euh, J'organisais passablement d'actions nettoyage au bord du lac Léman, près de chez moi, et puis en parallèle, je suis aussi... Euh, quelqu'un qui est passionné de voyage. j'ai fait pas mal de voyages, et notamment à vélo, et puis en 2018, lors d'un précédent périple euh, vers l'Albanie euh, à vélo, c'est à ce moment-là que j'ai pensé à ce projet, parce que euh, j'ai vu à quel point il y avait des, des charges à ciel ouvert un peu partout euh, sur, mon, sur mon trajet, oui. et puis euh, à mon retour, je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant d'allier de ces deux passions, finalement, unir ces deux passions pour, euh, pour euh, parler de, de cette problématique qui me touche, et puis... Euh, que j'ai envie de voilà j'ai envie de, de, de changer un peu les choses je... Coup, je me suis dit ça pouvait être intéressant de faire un, un film et bien, un, un voyage là-dessus
1: ce qui, ce qui est marrant c'est que vous parlez de voyage quand le vous êtes votre film est sélectionné sur un festival de films d'aventure
2: c'est ça euh, moi je me considère plutôt comme un voyageur c'est vrai que des fois on, on a tendance à, à dire à tir la rigo euh, aventurier oui. mais c'est vrai qu'au XXIe siècle sachant qu'il y a plus tellement de terrain tout tout a été plus ou moins exploré, à part peut-être les fonds marins. Je parle du principe qu'on est tous des voyageurs. Et puis après, euh, chacun fait le voyage à sa manière, que ce soit à vélo, que ce soit à pied, euh, en voilier ou autre. Et, euh, et certains se, se donnent des petits défis supplémentaires, comme euh, le mien en 2019, celui d'essayer de m'affranchir du moins de bout de plastique à unique.
0: Ouais, et, et, et on le voit,
1: c'est pas très facile. Alors, ce que vous me disiez juste avant, c'est qu'au cours d'un voyage en Albanie, vous découvrez des, des, des décharges à ciel ouvert. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en Albanie, en fait, pour voir ça. On le voit dans votre film. À Poissy, par exemple, ou en Espagne, au départ, euh, quand vous traversez les, les, les zones de serre sous plastique où on élève nos légumes qui vont, qui vont nourrir les 300 millions d'Européens, c'est que des champs de plastique, tout ça.
2: Exactement. Et puis, euh, c'est vrai que euh, pour moi, c'était important de faire un film et un voyage en Europe de l'Ouest. On a tendance, par rapport à cette problématique du plastique, à viser un peu les, les pays du Sud ou à, à avoir ces images de plages dévastées par les déchets en Asie ou ailleurs. Et en fait, euh, à travers ce voyage, mais aussi euh, cette aventure, j'ai pu me rendre compte à quel point euh, la problématique elle était aussi euh, très occidentale. Et puis, en fait, c'est dans nos pays qu'on produit et qu'on consomme le plus d'emballages en plastique. Et, et en même temps, on peut voir aussi des décharges à ciel ouvert, que ce soit à une trentaine de kilomètres de Paris... Oui aussi euh, en Espagne ou ailleurs même en Norvège on trouve beaucoup de beaucoup d'échelles on les trouve plus en amont on va dire parce que c'était très difficile pour moi de me passer des emballages là-bas
1: ouais c'est ce qu'on oui, euh, c'est ce qu'on comporte dans le est film
2: vrai y a une vraie problématique chez nous et euh, même si peut-être qu'on voit globalement un peu moins de des déchets dans la nature que dans certains pays d'Asie, c'est
1: possible. Alors, dans, dans ce film-là, que, que, qui s'appelle Sous-Vide, que j'ai eu l'occasion de visionner ce week-end, ce, ce qui est plutôt intéressant et, et surprenant d'ailleurs dans, dans ce film, c'est en fait le vélo, selon moi, est mis complètement au second plan pendant toute la première moitié du film jusqu'à ce que vous arriviez dans un ferry pour aller euh, pour monter dans les pays scandinaves. Et puis quand vous arrivez dans les pays scandinaves, tout d'un coup, je presque envie de dire le propos ou la mission que vous vous êtes fixé euh, s'enlève et on sent que le vélo prend plus de place. Comment vous expliquez ça que, en fait, au départ, le vélo n'est qu'un moyen, puis à l'arrivée, enfin, dans la deuxième partie du film, on sent que c'est plus qu'un moyen, c'est un, c'est un, c'est un vrai projet, en fait.
2: Exactement. Alors, c'est vrai qu'on, Jusqu'en jusqu Norvège, jusqu'au Danemark, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui travaillent sur la question des emballages en plastique, oui. que ce soit des scientifiques, des ONG, des citoyens, etc. Et c'est aussi pour ça que le propos il était plus porté euh, sur le plastique. Et disons qu'à partir de la Norvège, l'aventure a vraiment commencé, parce que la Norvège est un pays très grand, mmh. avec seulement 5,5 millions et demi d'habitants, donc euh, c'est quand même beaucoup plus sauvage que la France ou l'Allemagne, par exemple. Oui. Donc... Quand j'étais dans ces pays, que ce soit en Espagne, en France ou en Allemagne, j'étais un peu à la maison. En même ouais. Si euh, je suis suisse, je connais très bien ces pays. Et puis, c'est des pays euh, qui sont voilà, avec une belle diversité, avec beaucoup de choses à, à voir. Mais en même temps, c'est des pays où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de villages, de villes, euh, de routes. Donc, euh, c'est un peu moins euh, exotique, on ouais. dira. Et puis, à partir de la Norvège, c'est vrai que là, j'étais... Euh, à 100% dans le voyage. Euh, J'ai dû aussi faire beaucoup plus de, de longues étapes euh, sans forcément avoir accès à, à la nourriture. Ouais. Euh, et puis j'en ai aussi pris plein les yeux. Et du coup, j'étais vraiment. Euh, oh. on, va dire, euh, on vous sent beaucoup.
1: On vous sent beaucoup plus euh, concentré de, sur les de, coups de pédale en Norvège. Hein.
2: Exactement. Ouais. De part aussi la beauté on, qui m'environnait.
1: Ouais. Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, dans, dans, dans je dirais dans l'objet vélo ou le choix du vélo comme moyen de transport, c'est que C est, c est, enfin, on, ici, on en est convaincu. Est, le vélo, c'est un formidable moyen de voir, sentir, entendre ou même découvrir tous les trésors que la nature a nous à nous offrir. Et vous, au fait, Fabien, vous utilisez ce vélo pour voir, sentir et entendre, découvrir ce que, au fait, on n'a pas très envie de regarder. Qu'est-ce qu'on refuse de voir euh, quand, euh, Oui, tout ce qu'on refuse de voir. Et, et, et au fait, notre consommation et utilisation du plastique, finalement, le vélo est -ce le meilleur moyen et le, le moyen le plus adapté aussi pour découvrir tout ce qu'on n'a pas envie de voir.
2: Je pense que c'est un des meilleurs moyens. Je pense que la marche à pied est aussi euh, un très bon moyen pour euh, aller euh, là, euh, là où euh, finalement le, le, le système ne nous permet peut-être pas forcément de, de voir certaines choses. Par exemple, cet été, j'étais dans les balcons à pied puis j'ai aussi pu tomber sur des décharges à ciel ouvert gigantesques juste en bas euh, des montagnes, euh, juste à l'orée des villes. Et c'est vrai que sans la marche, peut-être que je n'aurais pas eu accès à ces endroits. Donc je pense que de revenir à ces moyens de transport, on va dire, à échelle humaine, que ce soit le vélo, que ce soit la marche à pied, ça nous permet vraiment d'esquisser de, voilà, des parcours qui nous permettent d'aller un peu dans, dans les angles morts, oui. puis de non seulement voir la beauté du monde, mais aussi euh, tout ce qui se cache sous, euh, sous cette euh, magnificence finalement, oui. que ce soit les déchets, que ce soit, euh, je ne sais pas, les, la, la pollution des cours d'eau ou autre. Et c'est vrai que si on est, euh, on va dire, cloîtré dans son cockpit, dans sa voiture, on est on n'est pas du tout face au réel, et puis on est beaucoup moins en prise avec les éléments. Ouais. Donc on, a, on se rend moins compte des choses. Donc je pense que le, oui, le vélo, c'est un très bon moyen
1: de... D'ailleurs, voilà, au, au début du film, quand vous êtes dans ces, les plaines de serre en Espagne, vous faites, cette, vous faites ce constat, et qu'on ne fait probablement pas quand on est dans une voiture, vous faites ce constat, ici, en fait c'est mort, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas d'insecte, il n'y a pas de vie. Vous, et ça, c'est quelque chose qu ressent, que vous avez ressenti probablement beaucoup plus fort parce que vous étiez à vélo, non
2: Exactement, et d'ailleurs j'ai rencontré des gens qui sont passés par ces serres en plastique mais en voiture sur l'autoroute et qui, qui m'ont dit, bah, franchement je me suis rendu compte que c'était pas beau que c'était dévasté, mais j'avais pas eu le même ressenti ouais. que euh, ce que tu peux transmettre dans ton film et à travers ces images c'est vrai qu'à vélo, bah, on, déjà on prend beaucoup plus le temps, on va traverser ces serres qui font, je sais pas, 50 km de long en plusieurs heures, donc euh, on a le temps vraiment de se rendre compte de la, de la catastrophe et puis, ben, rien que par le, les aspects très corporels, finalement, on peut sentir le vent, on peut sentir euh, vraiment ce qui, ce qui se passe autour de nous. Et, euh, et c'est là où que j'ai conclu <rire> en disant que finalement, c'était une zone morte, sans oiseaux, sans vent. Ouais. Et puis, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pu voir. Ah, bah, la la...
1: Oui, ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Et, et après, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous poser cette question parce que, on comprend euh, au fil du film que, au fait il n'y a pas un plastique, mais des plastiques, différents euh, types de polymères. Et finalement, votre alerte, est-ce qu'elle ne se tourne pas plutôt sur le, le, le la dénonciation du plastique à usage unique, le plastique jetable, qui finalement ne l'est pas tant que ça
2: Voilà, c'est ça. Moi, moi C'était intéressant ou important pour moi de vraiment traiter la question euh, au niveau des plastiques à usage unique qui sont qui représentent 40% de la totalité euh, des plastiques qu'on produit à l'échelle ouais. mondiale. Et puis, c'est quand même en grande partie cela qui se retrouve dans les océans, sur les plages, et in fine, dans la chaîne alimentaire, dans le, le corps des oiseaux, des mammifères marins, et au final dans le nôtre. Donc, c'est vraiment ces plastiques à unique. Et, et puis, ben, derrière ça, on se rend compte qu'il ben, y a beaucoup de choses qui se cachent, parce qu'on comprend que, par exemple, le recyclage, ben, des fois, c'est presque un peu tromper le consommateur de dire qu'on va pouvoir recycler tous ces plastiques, parce que dans la réalité il y a beaucoup de plastiques qui ne se recyclent pas oui. ou bien qui se décyclent, ça veut dire qu'on va créer de nouveaux objets en plastique à partir de ces plastiques, mais c'est vrai que contrairement par exemple au verre ou à l'aluminium, on va pas réussir avec le même plastique à obtenir le même objet, oui. on doit remettre... Une...
1: Une sorte de dégradation systématique.
2: Exactement oui. et puis euh, donc on, on se rend compte en fait que des fois on a tendance à voir ça comme quelque chose d'assez euh, assez simple mais finalement euh, la problématique du plastique est très complexe, il y a plein de types de plastiques. En plus, il y a une interdépendance avec la production de pétrole, de ouais. gaz. Euh, ouais. Donc... Euh oui, c'est vraiment, il y, y a des enjeux qui sont, qui sont énormes et dont on ne se rend pas toujours compte qu'on consomme, on va dire en tant que petit consommateur, notre, notre emballage en plastique ouais. quotidiennement.
1: Bah alors, on, on, va, on, va, on va parler justement de cette, de, dans la deuxième partie de cette émission ce, ces types de plastique et, et, et les difficultés que vous avez rencontrées quand vous, notamment vous étiez en Norvège, comme vous le dites. Mais alors, avant de reprendre la conversation avec Fabien Favre, qui vient nous présenter son film « Un monde sous vide », que vous pourrez évidemment découvrir au Festival international du film d'aventure à Paris. Je le rappelle, c'est les 27-28 29 janvier 2023, ça se passe au 104 qui est dans le 18 e à côté de la porte d'Aubervilliers si je me souviens bien, on va se faire d'abord une petite pause musicale et avant, comme le veut la tradition d'Orient Libre, sur cause commune et on va parler de l'agenda. Alors quoi faire, que voir, que lire cette semaine Et bien il y a un autre festival, il se tient ce week-end à Vincennes, c'est le festival international du cyclocamping, je vous en parlais rapidement la semaine dernière, je remets un lien dans le, la fiche de l'émission si vous voulez y aller il y a encore un autre festival, décidément des festivals, il y en a partout, qui est itinérant cette fois, c'est le Cyclist Festival, c'est à Paris le 20 janvier, à Tours le 21, Clermont-Ferrand le 23, Bordeaux le 24, Bayonne le 25, Toulouse le 26, et je vous laisse aller sur la fiche de ce festival, le Cyclist, pour voir les différentes dates, et puis aussi à lire, peut-être que je pourrais vous suggérer de lire le dernier Zadig, c'est le numéro 16, il se pose la question un dossier sur comment le Covid change nos vies, et évidemment, comment le Covid change nos façons de nous déplacer, et enfin, pour terminer dans ce, cette Rubrique Agenda. Le CEREMA organise un concours, il organise un concours de photos Recycler nos rues. Euh, vous avez jusqu'au 24 mars pour participer. Pareil, tout est mentionné sur la page de l'émission et je remercie Abel de m'avoir euh, soumis cette proposition dans la rubrique Agenda. Et la musique, eh ben, un peu de disco que vous entendez en fond sonore là, c'est une extrait d'une compile datée des années 70. Je vous avoue, je sais plus bien le titre, mais c'est pas grave, vous avez qu'à ça vous. Voilà, vous avez qu'à vous trouverez. Alors restez avec nous, on se retrouve après ça, dans 3 minutes. Vous êtes sur Rayon, Rayon Libre, il est 14h13, 14 même maintenant, à tout de suite. Et nous voilà de retour, Rayon Libre en direct, nous sommes le lundi 16 janvier 2023, il est 14h16 et 30 secondes, nous sommes en compagnie de Fabien Favre qui nous présente un film, un monde sous vide, Tarifa Cap Nord à vélo sans plastique, film que vous pourrez voir si vous allez au festival du film international d'aventure. Euh Fabien, on... j'ai envie quand même de vous poser une question. Alors, on, on parlait de, de, de notamment quand vous êtes dans le sud de l'Europe, je dirais jusqu'en Belgique. Vous vous posez là-bas avec Delphine Lévy-Alvarez, qui est coordonnatrice au sein de l'organisation Zero West Europe. Et elle nous explique par le menu comment l'industrie pétrochimique s'organise pour produire encore et toujours plus de plastique, pour encore et toujours plus de profit. Qu Qu'est-ce qu que vous avez à ajouter à ce qu'elle nous raconte dans votre film
2: euh, ce que j'ai à rajouter, c'est que <rire> la première chose, c'est qu'elle a raison, malheureusement. Il y a encore euh, y a eu un article il y a quelques mois euh, dans le Monde diplomatique qui parlait justement de cette industrie pétrochimique qui euh, est en train de s'étendre, notamment euh, en Asie, et qui est responsable de 850 millions de tonnes de CO2 par année, ce qui est l'équivalent euh, de ce que produit un pays comme l'Allemagne euh, chaque année. Euh, donc euh, oui, bien sûr que globalement, l'industrie pétrolière, elle, elle va essayer de trouver, on va dire, des alternatives pour écouler euh, ces stocks. Et puis, ben, le, le plastique gasogénique, c'est forcément hein, une, très bonne, une très bonne solution pour, pour elles, pour euh, finalement continuer euh, leur business model et puis faire en sorte de continuer à, à engranger des profits. Donc, euh, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que depuis, en gros, la démocratisation du plastique, depuis les années 50, la production de plastique ne fait que d'augmenter d'année en année. Aujourd'hui, on est plus ou moins à 460 millions de tonnes par an, à l'échelle mondiale. Et puis, euh, il, y a, il y a 70 ans, c'était 1 à 2 millions. Donc, vous voyez, ça, 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 a été, ça, ça a été multiplié par 200, en gros. Et euh, les projections montrent qu'on pourrait arriver au milliard d'ici 2050. Donc, euh, donc voilà, c'est une est...
1: réalité. Et, et, et ce qui est intéressant dans votre film, pardon, excusez-moi Fabien, ce qui est intéressant ouais. dans votre film, c'est que vous nous montrez aussi qu'au fait on nous l'impose. C'est-à-dire quand vous voulez acheter des légumes en, en Norvège ou même ailleurs, que vous voulez acheter des légumes, au fait c'est très compliqué de faire ses courses au quotidien sans acquérir, sans avoir dans le lot euh, un film plastique euh, dans ses courses. Et même... ça.
2: Exactement, c'est vraiment très difficile. Bien sûr qu'il y a de nombreuses alternatives qui se mettent en place depuis... Euh, quelques années, que ce soit les magasins en vrac, la map et autres, mais c'est vrai que euh, globalement, euh, on est euh, finalement face à je sais pas comment dire, mais à, à une, une surabondance d'emballage en plastique et puis, euh, ce plastique finalement, il est un peu inévitable. Oui. Donc, et puis surtout, il nous est fait... imposé, enfin,
1: est, moi je trouve que c'est le message de votre team, c'est qu'il nous est imposé, même si on n'en veut pas.
2: Exactement, il, il, est, il est imposé, euh, on est... Euh, on a une économie qui est totalement dépendante de ces emballages en plastique. Mmh. Ça rentre dans la logistique de pratiquement toutes ces grandes entreprises, que ce soit les entreprises de supermarché, mais aussi les entreprises de vêtements ou autres. Et donc, à l'heure actuelle, pour moi, on est dans une forme de dépendance. Ouais. Et, puis, euh, et puis, bien sûr, pour essayer de changer, essayer de réduire cette empreinte plastique, pour moi, il faut aussi avoir une forme de transition économique. Et je pense mmh. qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont imbriquées. On pourrait, on, pour moi ça, ça, c'est un non-sens par exemple de vouloir juste remplacer le plastique par autre chose, ça pourrait créer d'autres problématiques, c'est pour ça que finalement le plastique c'est un, un indicateur d'un système économique qui va peut-être pas vraiment pas dans le bon sens et qui nous mène... Et euh, mais, pour mais,
0: mais
1: pourtant, si, je, si mes informations sont bonnes, vous avez un nouveau ministre de l'Environnement en Suisse qui est un lobbyiste du pétrole, ou encore on a le sultan Al-Jaber qui est le patron de la compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis, qui est nommé patron de la COP28. On va pas dans le bon sens du tout, mais malheureusement...
2: Malheureusement, non. Malheureusement, c'est clair que... Bah, ça, en tant que consommateur, c'est très difficile de changer, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut continuer à mettre la pression sur ces organismes, que ce soit sur nos gouvernements, mais aussi sur CICOP et autres. Ou bien aussi, là, à l'heure actuelle, ce qui se passe en Suisse, c'est qu'il y a des activistes qui sont à Davos, parce qu'il y a le forum de Davos, ouais. qui est en train d'avoir lieu. Euh, Sous une neige, tant neige abondante. Tant, tant que, finalement, c'est un peu caricatural, mais tant qu'aux commandes, euh, c'est des gens qui sont en même temps euh, des. Euh, PDG de gros groupes industriels pétroliers, pétroliers et autres c'est clair que ça va être difficile de, de changer dans le bon sens mais euh, je pense que moi je crois quand même à des actions contraignantes je, euh, par exemple j'ai rencontré Maren Tinga aux Pays-Bas qui est un activiste qui euh, finalement essaye de, de réduire, euh, mm. réduire l'empreinte plastique de son pays et puis lui il a réussi à, à mettre en place un référendum à l'échelle de son pays pour revenir à la consigne, consigne à la bouteille. Mm. Voilà, ça peut paraître minime, mais en même temps, ça montre qu'en tant que citoyen et en tant qu'activiste, on peut aussi, euh, au final, euh, tordre un petit peu le coup. Euh au système qui est mis en place depuis des décennies.
1: D'ailleurs, Fabien, enfin, c'est ce qui est intéressant. Enfin, je pense, vous, en, en introduction, ma première question que je vous, la première question que je vous pose, c'est que je vous demande si vous êtes activiste. Et là, vous dites aussi, en tant que citoyen, on peut agir. Et finalement, on n'a pas besoin d'être un, un, un militant euh, absolu pour pouvoir potentiellement changer un tout petit peu ses habitudes.
2: Clairement, je pense qu'il faut travailler à tous les niveaux. On peut autant être une, un activiste, en guillemets, euh, à domicile dans, dans sa manière de consommer, en essayant d'aller dans les magasins en qu'on en essayant de ne pas prendre l'avion, en essayant de prendre plutôt le vélo que la voiture, etc. Après, je pense qu'on euh, peut faire des actions qui sont peut-être un peu plus coup de poing, que ce soit avec tous ces réseaux sociaux, en faisant de la communication, ou bien en faisant des, je sais pas par exemple des plastiques attaques à la sortie oui. des, des supermarchés, c'est des choses qui ont existé. Puis après, ben, bien sûr, il y, y a le pouvoir de la rue, donc euh, on peut euh, aller, euh, aller euh, faire des grèves ou bien euh, aller manifester. Il euh, y a aussi maintenant, bah, comme vous, vous le savez très bien, mais toutes ces actions de désobéissance de, de, civile. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'actions. Et puis euh, après, bah, il faut juste choisir celle qui nous convient mieux. Et puis, euh, et puis bien sûr, quand même essayer d'être dans une forme de cohérence, même si, euh, et c'est ce que j'ai aussi essayé de faire dans le film, c'est de bien montrer que y a le, le chevalier blanc n'existe pas. On a ouais. tous nos incohérences. Après, bah, oui,
1: à propos d'incohérence, je pourrais vous demander combien de pneus de vélo vous avez utilisé pendant votre voyage ou combien de plaquettes de frein
2: Alors, pneus de vélo, je ne ai pas changés, mais j'ai oui. changé mes, mes chambres à air, mais au niveau des pneus, j'ai n'ai pas eu besoin de changer les pneus. C'était des, Je ne vais pas te dire la marque, mais c'est des pneus C'est des Schwalbe, je pense. Et des, une marque allemande.
1: Oui, ouais, euh, D'ailleurs, on vous voit, vous crevez, vous mettez une, une, chambre à la Schwalbee. Euh, et, 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 pareil, on pourrait, enfin, à propos d'incohérence, on pourrait aussi vous rétorquer. Euh, vous êtes quand même heureux d'avoir des, 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 sacoches short libres en plastique. Et puis, vous êtes content d'avoir des sacs plastiques sur vos chaussures quand vous voulez sous si la pluie. Donc, c'est pas une, en fait, c'est plus une sorte de prise de conscience que vous essayez de proposer que, euh, non au plastique absolu, quoi.
2: Exactement. Ouais. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire le film sur les plastiques à usage unique, vraiment ouais. sur ces 40% dont je parlais avant, euh, parce que bah, le plastique, il y en a partout, il y en a dans les habits synthétiques, il y en a, comme vous l'avez dit, dans les sacoches. Euh, après, les sacs <rire> que j'utilisais pour couvrir mes chaussures, en fait, c'est des sacs euh, qui sont euh, des sacs que j'utilise aussi pour euh, ramasser les déchets, et qui ouais. sont à base en fait, de, de toiles de parapente recyclées, ouais, euh, mais, ouais. mais bien sûr, c'est à l'heure actuelle de se passer totalement de plastique, il y en a dans l'électronique, il y en a dans la médecine, il y en a partout. Mais après, je pense que on peut euh, essayer, voilà, de, déjà de réduire tout ce qui est emballage en plastique, tout ce qui est euh, bouteille en plastique. Voilà, c'est 40 Fabien,
1: oui. oui, pardon, le temps tourne et il faut que je donne la parole à Abel Guggenheim et je vais vous, pendant la, la pardon, la, la chronique d'Abel, je vais vous, vous, pouvez réfléchir à ce que vous dites à un moment dans le film quand vous dites le plastique c'est comme le vélo, mais je vous laisserai de terme conclure là-dessus. Pour l'instant, c'est la chronique d'Abel Guggenheim sans transition. Vous êtes sur cause commune. Restez avec nous. Abel Guggenheim, il nous parle, bah, du Parisien qui roule à 30 km heure dans Paris et qui se plaint de la, du traitement de l'information. Je vous laisse avec Abel.
0: Bonjour. Je vous parle parfois de notre journal régional, Le Parisien, le plus souvent pour en dire du mien. Il m'est arrivé aussi de le critiquer, je le fais à nouveau aujourd'hui. Une double page au centre du numéro du 2 janvier a attiré mon attention. L'article principal est intitulé « 30 km h à Paris, mais qui contrôle ?» Comme on peut le deviner d'après le titre lorsqu'on a l'habitude de lire la presse, la réponse est à peu près personne. Pour des raisons de conflit de compétences entre les polices nationales et municipales, d'équipement, de qualification de l'infraction, comme souvent on interroge un avocat spécialisé dans les délits routiers qui répond volontiers, sans cacher, les astuces procédurières qu'il utilise pour permettre aux délinquants routiers de s'en tirer avec un minimum de sanctions. Mais c'est surtout de l'article à coller. On a testé « Réussir à rouler à cette vitesse relève de l'exploit » que je souhaite vous parler. C'est le récit d'une journaliste qui décrit un trajet en voiture de deux heures qu'elle a effectué un après-midi en semaine dans Paris. Elle nous prévient que, dans les fêtes on ne dépasse de toute façon que rarement cette vitesse dans la journée, mais il faut le reconnaître, les rares fois où les grands axes se vident, maintenir le compteur sous 30 km heure n'est pas aisé. Elle nous décrit en détail les aménagements et circonstances qui l'empêchent généralement d'atteindre les 30 km heure. Feu rouge rapproché, véhicule qui veut tourner sans l'avoir signalé, cycliste au milieu de la route qui oblige à aller au pas, travaux qui bloquent, piétons qui ralentissent la courte, Utilisatrice de trottinettes en difficulté pour garer son véhicule, dos d'âne, fin d'un marché, livraison en double fil, traversée d'une étroite ruelle historique. La journaliste ne manque pas de nous rappeler les avantages de la limitation à 30 km h de la vitesse dans les rues parisiennes. Réduction des nuisances sonores, de la gravité des accidents, meilleur partage de la voirie. Après ce qui l'empêche d'atteindre les 30 km heure, on cherche bien sûr dans l'article pourquoi, je cite le titre, « Réussir à rouler à cette vitesse relève de l'exploit », je cite le texte, « Maintenir le compteur sous 30 km heure n'est pas aisé ». La seule chose qu'on pourrait interpréter comme une explication, c'est « Nous sommes plusieurs à maintenir la vitesse limite, mais quelques automobilistes pressés me font sentir qu'ils n'ont pas l'intention de rester sous les 30 km heure ». Plus loin, deux berlines semblent hésiter, puis ne me dépassent allègrement. Un peu plus loin, ce sont deux taxis qui me doublent en trombe. Il me faut même passer la quatrième au risque de bloquer le boulevard. Ce serait donc juste la pression des autres automobilistes qui rendrait impossible de respecter le 30 km h Une difficulté à comprendre et le temps limité de ma chronique ne me permettent pas de répondre. À lundi prochain.
1: — Pardon, j'ai envoyé la, la sonnette euh, alors qu'Abel n'avait pas encore tout à fait fini sa chronique. Euh, vous êtes bien sur euh, Rayon Libre, cause commune. Je suis avec Fabien Favre qui présente son film euh, « Sous vide F ». Fabien, dans votre film, euh, très vite parce qu'il est 14h28 et qu'il euh, faut rendre l'antenne à 30, vous dites le plastique, c'est comme le vélo. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce propos et cette comparaison
2: voilà, j'ai voulu faire un parallèle entre le plastique et le vélo pour montrer qu'on est face à finalement à une problématique systémique et pour y répondre, il faut une réponse systémique. Et puis du coup, je parle en fait de l'exemple des, des Pays-Bas qui, à partir des années 70 et suite au choc pétrolier, ont décidé de mettre des cyclables partout dans le pays. Et au final, ce qu'on voit, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 25% des Hollandais qui roulent à vélo contre, je sais, c'était des chiffres il y a quelques années, 3% des Français. Oui. Et, et donc,
1: bah, Aujourd'hui, on est à peu près à 4, c'est ce qui, ce, à peu voilà, près les près chiffres sur lesquels on s'accorde
2: ce que je voulais dire, c'est que finalement, avec le plastique à usage unique, c'est exactement la même chose. Tant qu'on ne met pas en place des, des, des solutions à large échelle, c'est pour moi en fait, euh, juste illusoire de penser qu'on va réussir à, à aller vers une forme de transition. C'est ça que je voulais dire.
1: Donc il faut un petit choc un peu. Pas un choc pétrolier, mais un choc de, de, de société.
2: Oui, exactement.
1: Donc merci beaucoup Fabien. Donc, je rappelle, votre film, il est projeté au Festival du Film d'Aventure Internationale. C'est à Paris, 27, 28, 29 janvier au 104. Et vous, vous dédicacez votre livre aussi également. Hein Exactement, après la séance. Après la séance. Voilà. Et bien voilà, c'est sur ces mots qu'on va conclure. Rayon Libre, vous êtes bien sur cause commune 93.1 FM, auditeurs, auditrices, bah vous. Vous avez le droit de pas oublier d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est évidemment une journée gâchée. Merci encore à vous Fabien de nous avoir accordé cette minute, de, enfin ces 30 minutes depuis la Suisse. Vraiment okay. auditeur, auditrice, je vous recommande son film « Un monde sous vide », un film qui est tout sauf vide de sens. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, lundi à 14h pour un autre rayon libre. Et le thème de l'émission sera et tournera autour des freins à vélo. Restez sur 93.fm, il est 14h29 et 45 secondes et je vous dis à la semaine prochaine. No